0: Zweites Buch, Teil 8 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als die Peloponnesier dieses bemerkten, stampften sie in Schilfkarbelehm und setzten dieselben in die Lücke, damit nicht der Bau, wie Schutt heruntersinken und fortgetragen werden könnte als den platäern nun dieses mittel versperrt war so enthielten sie sich desselben und gruben aus der stadt einen unterirdischen gang und als sie mutmaßten unter dem walle zu sein so schafften sie wieder den schutt von unten hinweg in die stadt und lange blieb dies von denen, die außerhalb waren, unbemerkt, so daß das Aufschütten wenig mehr fruchtete, indem der Schutt unten sich verminderte und immer nach der leeren Stelle zu einsank. Da sie nun befürchteten, sie möchten mit so weniger Mannschaft gegen eine solche Überzahl sich doch nicht halten können, so ersannen sie noch folgendes Mittel. Sie hörten auf, an dem großen Bau gegenüber von dem Walle zu arbeiten und fingen an, in der Gegend der beiden Enden desselben, da, wo die Mauer niedrig war, von innen in die Stadt herein eine andere mondförmige Mauer anzulegen, damit, wenn auch die große Mauer erstürmt würde, diese noch behauptet werden könnte und die Feinde einen neuen Wall gegen sie aufführen müssten. und bei dem Hereinbringen doppelte Arbeit hätten und von zwei Seiten in Gefahr wären, beschossen zu werden. Zugleich nun mit der Errichtung des Walles brachten die Peloponnesier ihr Sturmzeug gegen die Stadt heran. eine der maschinen wurde gegen das hohe mauerstockwerk auf dem walle aufgeführt erschütterte dasselbe gewaltig und setzte die platäer in schrecken Andere wurden gegen andere Punkte der Mauer aufgeführt, um welche aber die Platea Strecke warfen und sie so umzogen. Auch befestigten die belagerten große Balken an langen eisernen Ketten an beiden Enden und spannten sie quer an zwei Stangen, die sich auf die Mauern stützten und darüber hinausragten, aufwärts zurück. Und wenn dann das Sturmzeug im Begriff war, heranzustoßen, so ließen sie den Balken an den sich schnell abspannenden Ketten aus den Händen los, und da er mit Gewalt auffiel, so schlug er den Kopf des Mauerbrechers ab. Als nun das Sturmzeug nichts ausrichtete und dem Balle, jene Verteidigungswerke entgegengesetzt wurden, so hielten die Peloponnesier es unter den vorliegenden misslichen Umständen für allzu schwierig, die Stadt einzunehmen und schickten sich daher an, sie nur einzuschließen. Doch fanden sie für gut, vorher einen Versuch zu machen, die Stadt, die nicht sehr groß war, womöglich, wenn ein Wind sich erhöbe, in Brand zu stecken, denn sie sannen auf alle möglichen Mittel, sie ohne großen Aufwand und ohne förmliche Belagerung in ihre Gewalt zu bringen. Sie trugen daher Reißbündel zusammen und warfen sie vom Walle herab, zuerst in den Raum zwischen der Mauer und dem Walle. Und als dieser wegen der vielen arbeitenden Hände bald ausgefüllt war, so häuften sie solche auch an den übrigen Seiten der Stadt auf, soweit sie dieselbe von der Höhe herab erreichen konnten. Hierauf schleuderten sie Feuerbrände mit Schwefel und Pech gegen das Holz und zündeten es an, und die Flamme wurde so gewaltig, wie man bis auf diesen Tag noch nie eine von Menschenhänden angelegt gesehen hatte.« denn die Bäume auf den Bergen haben wohl schon durch Reibung aneinander, welche der Wind verursachte, von selbst Feuer gefangen und sind in Flammen geraten. Diesmal aber war das Feuer schrecklich und wenig fehlte, so wären die Platea, die den bisherigen Angriffen entgangen waren, verloren gewesen, denn innerhalb der Stadt konnte man auf eine weite Strecke dieser Gegend nicht nahe kommen und hätte noch in dieser Richtung, worauf die Feinde rechneten, ein ihnen günstiger Wind sich erhoben, so wären die Belagerten nicht zu retten gewesen. Nun soll aber noch der Glücksfall eingetreten sein, dass ein starker Regen und ein Gewitter die Flamme löschte und so die Gefahr verschwand. Als nun die Peloponnesier auch hierin ihre Absicht verfehlten, so behielten sie nur einen Teil ihres Heeres dort und entließen die übrigen. die stadt schlossen sie ringsumher mit verschanzungen ein indem sie die arbeit unter die truppen der städte teilten es lief an der innern und äußern seite der verschanzungen ein graben hin aus dessen schutte sie die backsteine gebrannt hatten Und nachdem um die Zeit, wo der Arktur in der Frühe sichtbar wird, alles fertig war, ließen sie für die eine Hälfte der Verschanzung eine Besatzung zurück, indem die andere Hälfte von den Böotiern bewacht war, zogen sich mit dem Heere zurück und schieden voneinander, jeder in seiner Heimat. Die Plateia hatten Weiber und Kinder und die ältesten Personen sowie den unbrauchbaren Teil der Bevölkerung schon früher nach Athen geschafft. Die zurückgebliebenen, die belagert wurden, waren vierhundert mann und achtzig Athener und hundert und zehn Weiber, welche das Essen bereiteten. so viel betrug die gesamtzahl als die belagerung begann und sonst war weder ein sklave noch ein freigeborener innerhalb der mauer dies waren die anstalten zur belagerung von Platea. In demselben Sommer und während des Angriffs gegen Plataea unternahmen die Athener einen Kriegszug mit zweitausend eigenen schwerbewaffneten und zweihundert Reitern gegen die Chalcidier an der Thrakischen Grenze und gegen die Bottiäer zur Zeit, wo das Getreide in vollem Wachstum stand. unter anführung des xenophon sohnes von euripides nebst zwei andern feldherrn nach ihrer ankunft Unter den Mauern von Spartolus, einer buttiäischen Stadt, verwüsteten sie die Getreidefelder. Sie glaubten auch, die Stadt würde durch Veranstaltung einiger Einwohner zu ihnen übergehen. Da jedoch die Andersgesinnten nach Olyntus geschickt hatten, so kamen von dort schwer Bewaffnete und Besatzungstruppen herbei. Diese machten einen Ausfall aus Spartolus und die Athener hatten vor der Stadt selbst ein Treffen zu bestehen. Die schwer bewaffneten der Chalcidier nebst einigem Hilfsfolge wurden von den Athenern geschlagen und mußten sich nach Spartolus zurückziehen, aber die Reiter und leichten Truppen der Chalcidier besiegten die Reiter und leicht Bewaffneten der Athener. Jene hatten nämlich eine mäßige Schar Pietasten aus dem sogenannten krusischen Lande bei sich. Kaum war das Treffen zu Ende, so rückten noch andere peetasten aus Holland zur hülfe herbei. Als dies die leichten Truppen von Spartolus sahen, so machten sie voll Zuversicht auf jene Verstärkung und auf das letzte nicht unglückliche Treffen, einen zweiten Angriff, in Verbindung mit den Chalcidischen Reitern und den neu herbeigerückten Olympiern, auf die Athener. Diese zogen sich nun auf die beiden Haufen zurück, welche sie bei dem Gepäcke zurückgelassen hatten. Und so oft die Athener wieder vorrückten, so wichen jene zurück. Zogen sie sich aber rückwärts, so setzten jene ihnen nach und schleuderten Wurfspieße gegen sie, und die Reiterei der Chalcidier hielt sich ihnen zur Seite und sprengte an, wo es Gelegenheit gab, und war es vorzüglich, die Schrecken und Flucht unter den Athenern verbreitete und sie auf eine weite Strecke verfolgte. Die Athener aber flohen nach Potidaea, und erhielten später ihre Toten unter dem Schutze eines geschlossenen Waffenstillstandes zurück, worauf sie sich mit dem Überreste der Truppen nach Athen zurückzogen. Es waren von ihnen vierhundertunddreißig mit sämtlichen Oberanführern gefallen. die chalcidier und bottiäer aber stellten ein siegeszeichen auf und nach bestattung ihrer toten gingen sie auseinander jeder in seine heimat in demselben sommer nicht lange nach diesem ereignis geschah es dass die Ambrakioten und Charonier in der Absicht, ganz Akarnanien unter sich zu bringen und zum Abfalle von den Athenern zu nötigen, die Lacedaemonier aufforderten, ein Geschwader aus dem Gebiete ihrer Bundesgenossen auszurüsten und tausend Schwerbewaffnete nach Akarnanien zu schicken. Dabei stellten sie vor, daß wofern jene mit Schiffen und einem landheere zugleich sich an sie anschlössen die unfern vom meere wohnenden Akananier nicht würden zur hülfe kommen können und daß sie so Akananien leicht behaupten Und auch der Insel Zakynthus und Cephalenia sich bemächtigen würden, und die Athener nicht mehr wie bisher um den Peloponnes würden kreuzen können. Auch dürfe man hoffen, Naupactus zu erobern. Die Lacedämonier genehmigten dies und sandten sogleich den Snemus, der noch Flottenführer war, und die schwer bewaffneten auf wenigen Schiffen aus. Der Flotte aber befahlen sie, sobald sie ausgerüstet wäre, nach Leukas zu segeln. Die Korinther aber zeigten am meisten Eifer für die Amprakioten als ihr Pflanzvolk. Während die Flotte von Korinth, Sizyon und der Umgegend noch in der Ausrüstung begriffen war, so war die von Leukas, Anaktorium und Ambrakia schon angelangt und wartete bei Leukas. Als nun Snemus und die tausend schwer bewaffneten mit ihm, unbemerkt von Formio, der die zwanzig attischen Schiffe bei Naupactus befehligte, übergeschifft waren, so trafen sie sogleich Anstalten zu einem Heerzuge zu Lande. Er hatte bei sich von Helenen, die am und Anaktorier und die tausend Peloponnesier, die er selbst mitgebracht, von Barbaren, tausend Charonier, von dem Stamme, der nicht unter königlicher Herrschaft steht, unter Anführung der jährlich wechselnden Vorsteher aus dem Fürstengeschlechte, vor Tyus und Nikanor. Mit den Schaoniern zogen auch Thesprotier die nicht unter Königen stehen. Die Molosser und Attentaner befehligte Sabylintus, Vormund des minderjährigen Königs Taröps, und die Paraväer, ihr König Orodus. Tausend Orestier zogen mit den Paraväern und Orodus zu Felde, welchen Antiochus dazu beauftragt hatte. Auch Perdikas sandte ohne Wissen der Athener tausend Mazedonier, welche jedoch zu spät kamen. Mit diesem Heere zog Znemos aus, ohne die Flotte von Korinth zu erwarten. Sie rückten nun durch das Argivische Gebiet und verwüsteten den unbefestigten Flecken Limnea. Dann kamen sie vor Stratos, die größte Stadt. Akarnaniens in der Meinung, wenn sie diese zuerst in Besitz nehmen, so würde ihnen das Übrige leicht zufallen. Als nun die Akkananer vernahmen, daß ein großes Landheer eingefallen sei und auch die Feinde von der Seeseite her mit einer Flotte erscheinen wurden, so rückten sie nicht mit vereinter Macht aus, sondern jeder Ort setzte sich in Verteidigungsstand. Auch sandten sie dem Formio die Aufforderung zu, er möchte ihnen zu Hilfe kommen. er aber antwortete da eine flotte aus korinth auszulaufen im begriffe sei so könne er naupactus unmöglich ohne Bedeckung lassen. Indessen rückten die Peloponnesier und ihre Bundesgenossen in drei Heeresabteilungen gegen die Stadt der Stratia an, um in der Nähe sich zu lagern und, wenn sie nicht durch Unterhandlung sie zur Übergabe bereden könnten, einen Angriff gegen die Festungswerke zu machen. Auf diesem Zuge bildeten die Charonier und die übrigen Barbaren das Mitteltreffen. Ihnen zur Rechten waren die Leukadier und Anaktorier und deren Mitstreiter. zur linken snemus und die peloponnesier und ambrakioten sie waren übrigens weit voneinander entfernt so daß sie einander manchmal ganz außer dem gesichte waren die hellenen rückten geordnet und behutsam vor bis sie an einem tauglichen platze ein lager schlagen konnten die chaonier aber voll selbstvertrauen und von den bewohnern des dortigen festlandes als das streitbarste Volk geachtet, wollten nicht warten, bis ihr Lager aufgeschlagen wäre, sondern schritten mit den übrigen Barbaren stürmisch vorwärts und meinten, die Stadt im ersten Anlaufe zu überrumpeln und die Tat für sich auszuführen. Die Stratier merkten dies, Während jene noch heranrückten und gedachten, wenn sie dieselben vereinzelt schlagen könnten, so würden die Hellenen sie nicht mehr so mutig angreifen. Sie legten also zuvor in den Umgebungen der Stadt an einigen Orten einen Hinterhalt, und als jene nahe genug gekommen waren, rückten sie aus der Stadt ihnen entgegen und stürmten aus dem Hinterhalte auf sie ein. Die Scharonier gerieten in Schrecken, und viele von ihnen wurden niedergemacht, und als die übrigen Barbaren sie zurückweichen sahen, so hielten sie nicht länger stand, sondern ergriffen die Flucht. Keines von den beiden hellenischen Lagern hatte dieses Treffen bemerkt, weil jene weit vorangerückt waren, und man glaubte, sie beeilen sich, ein Lager zu schlagen. Als aber die fliehenden Barbaren ihnen entgegenrannten, so nahmen sie dieselben auf, vereinigten ihre Lager und hielten sich dort den tag über ruhig, in indem die stratier sich mit ihnen nicht ins handgemenge einließen weil die übrigen akarier noch nicht vereint ausgerückt waren sondern sie nur von ferne mit schleuderwürfen beunruhigten und in verlegenheit brachten so daß sie unbewaffnet sich nicht weit entfernen durften. In jener Waffengattung aber gelten die Akanania als ganz vorzüglich. Als aber die Nacht eingetreten war, so zog sich Znemos mit seinem Heere eilig zum Flusse Annapos zurück, welcher achtzig Stadien von Stratus entfernt ist, und ließ sich am folgenden Tage nach geschlossenem Stillstande die Leichname ausliefern, und weil die Öniaden als Freunde zu ihm gestoßen waren, so zog er sich in ihr Land zurück, noch ehe die Macht der Akanania sich vereinigt hatte.« und von da aus gingen sie jeder in seine heimat zurück die stratier errichteten ein siegeszeichen wegen des treffens mit den barbaren das geschwader von korinth und den übrigen verbündeten vom krisäischen meerbusen her welches sich mit Snemos hätte vereinigen sollen damit die landeinwärts vom meere wohnenden Akanania nicht zusammen ausrücken könnten, kam nicht an, sondern sie waren genötigt, gerade in den Tagen des Treffens bei Stratos, dem Formio und den zwanzig athenischen Schiffen, welche bei Naupaktos die Wache hatten, ein Seetreffen zu liefern. Denn Formio lauerte den Vorbeisegelnden außerhalb des Meerbusens auf, um auf offener See sie anzugreifen. Die Korinther aber und ihre Bundesgenossen waren bei ihrer Fahrt nicht auf eine Seeschlacht gefaßt, sondern mehr mit Landungstruppen für Arkananien versehen und vermuteten nicht, daß die Athener mit ihren zwanzig Schiffen ihrer Flotte von siebenundvierzig Fahrzeugen eine Schlacht anzubieten wagen würden. Indes sahen sie dieselben, während sie sich am Lande hielten, in feindlicher Stellung neben sich herrudern, und da sie von Patre in Achaia nach dem gegenüberliegenden Festlande von Akarnanien übersetzen wollten, wurden sie gewahr, daß die Athener von der Seite von Chalcis und dem Flusse Evenus gegen sie zusteuerten und es war der Aufmerksamkeit der Athener, nicht entgangen, daß sie bei Nacht sich vor Anker legen wollten. So wurden sie denn gezwungen, im Augenblick, wo sie die Überfahrt bewerkstelligen wollten, das Seetreffen anzunehmen. Jede Abteilung hatte ihren Anführer, je nach den Städten, die an der Ausrüstung teilnahmen. Die Korinther aber befehligte Machaon, Isokrates, und agatharchidas die peloponnesier stellten ihre schiffe in einen möglichst großen bogen doch so daß ihre linie nicht durchbrochen werden konnte die vorderteile auswärts die hinterteile einwärts gekehrt und die leichten schiffe die mitfuhren standen in der mitte nebst den fünf besten seglern welche auslaufen und schnell bei der hand sein sollten wenn der feind auf einem punkte angriffe Ende von zweites Buch, Teil 8.